0: Добрый день. Мы продолжаем записывать серию подкастов для проекта Аристарх и Мордарий. И сегодня в роли Мордария я, Вишина Мария, библиотекарь Тульской областной детской библиотеки. В гостях у нас в роли Аристарха, журналист, общественный деятель, телерадиоведущая, режиссер Фёкла Толстая. Здравствуйте, Фёкла.
1: Да, Здравствуйте, Маша. Спасибо за приглашение. Интересно, что вы не назвали еще важную такую часть моей работы. Я работаю в Государственном музее Толстого. И и в Туле здесь рядом с Ясной Поляной, я себя чувствую больше всего именно в этой роли.
0: Спасибо большое за уточнение. Мы сегодня будем говорить в основном на тему близкие к литературе, поскольку наш проект «Аристарх и Мордари» это проект молодых писателей и критиков, который существует сразу в нескольких форматах. Это электронная бумажная книга, канал подкастов и паблик ВКонтакте. Я тут сразу перейду к вопросам, а какие форматы вообще ближе вам, то есть что удобнее читать или слушать, если читать, то с экрана или на бумаге?
1: Ну, в основном, все-таки, конечно, чтение. И, но сейчас начинаю стараться что-то слушать. Но мне кажется, что вот я не знаю, мне кажется, что это просто связано с тем, на что хватает времени. Вот когда вдруг садишься за руль, сразу думаешь, о, есть время, что же я буду слушать? А когда как-то распоряжаешься собой, то, конечно, легче читать. А разница между бумагой и экраном как-то давно уже стерлась для меня. Все-таки, скорее, это разница между тем, что нужно прочитать, и тогда это 90% с экрана или в свое удовольствие, тогда желательно, конечно, бумага. И не сидя за столом, а просто лежа на диване. Но иногда, слава богу, бывают такие работы, которые требуют, там, вот берешь книжку бумажную, как следует, ее спокойно, спокойно читаешь. Я думаю, что этот вопрос бумага или экран, он скоро исчезнет сам собой. Это просто вопрос поколений. Вот я принадлежу к поколению, где... И одно и то же, ну, небольшая разница. Ну, какие-то оттенки есть, приятные того и всего, а поколение, мне кажется, ваше и дальше не будет понимать, в чем вопрос.
0: Ну, я, наверное, здесь соглашусь, хотя для меня самой все таки бумажный формат остается главным. С другой стороны, то, что читать э, именно надо, не хочется покупать книгу, а надо прочитать обязательно, я тоже предпочитаю с экрана. То есть тут, наверное, у меня похоже на то, что вы сказали.
1: Ну, потом путешествие какое-то, если вы куда-то едете, понятно, что раньше, я помню, что мой чемодан состоял на... Какая-то часть его книги были, а сейчас же этого нет совсем.
0: Ну, я с собой даже в какие-то путешествия на самом деле книги таскаю не особенно много, но бывает. То есть Электронную иногда, но чаще тоже бумажное что-то отбираю, не слишком большого объема. Давайте тогда перейдем к следующему, тоже связанному с этим вопросу.
1: Простите, может быть... Я еще хотела сказать, что вообще про форматы очень интересно думать, потому что совершенно непонятно, что происходит с форматами. Я как журналист за этим внимательно смотрю и пытаюсь уловить, а что же сейчас нужно делать. С одной стороны, все говорят, что нужны очень короткие форматы. Вот если говорить даже не про то, аудио это видео или, или текст, а, например, про длину. С одной стороны, да, понятно, короткие, двухминутные ролики, трехминутные, один и экран текста мы читаем, ну, максимум два, если если в таких еще экранах монитора считать или компьютером. А с другой стороны, смотрите, как идут прекрасно какие-то интервью на полтора, два, два с половиной часа, которые сейчас просто собирают огромную аудиторию у какого-нибудь, не знаю, там, Дудя или или Коли Солодникова. И и вдруг кажется, откуда люди берут эти эти полтора часа? Вот для меня это тоже немножко загадка, потому что я не успеваю все это слушать и смотреть, но тем не менее, и и мне кажется, что очень многие Сейчас выкладывают сразу в трех форматах. Хочешь аудио, хочешь, хочешь видео, хочешь глазами и э, на любой вкус.
0: Ну, это, мне кажется, тоже очень удобно, потому что я сама предпочитаю больше читать, чем слушать. Как-то я проще мне сосредоточиться на тексте именно визуально. Но вот с интервью думаю, может быть, есть еще люди как раз, которые привыкли к аудиоформатам. Вот у них интервью, подкасты, они как раз идут тоже параллельно с какими-то занятиями. То есть а, вписываются удобно в график рабочий во время. Да, понятно.
1: Или ты там, не знаю, готовишься ужин и, и что-то да, слушаешь. Да, да. Конечно, в аудиоформатах, ну, а в видео еще больше. У тебя просто больше информации. Если тебе любопытен человек, то, конечно, тебе приятно посмаковать то, как он это говорит, и посмотреть на него.
0: Это да. Ну вот, собственно, вы же тоже занимались рядом проектов, которые связаны с переводом каких-то книг из бумажного формата в электронный, с оцифровкой, с организацией онлайн-чтений. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. То есть, что это вообще было, какой то эффект дало?
1: В целый ряд проектов был сделан за последние годы. Мы начинали с э, цифровки 90-томного собрания сочинений Толстого. Нам казалось, что важно, чтобы это было в удобном, доступном виде в интернете. Особенно учитывая, что Лев Николаевич в общем, вполне, но ну, не то, что прямо это завещал, но отказался от авторских прав. И э, вот это само 90-томное собрание сочинений имеет на каждом из э, томов по мету, воспроизведение воспроизведения разрешается. Потом Потом были форматы, как раз потом мы делали форматы про таких читательских марафонов, и сделали их несколько. К Толстому относилось относился проект Каренина живое здание, которое делал музей усадьбы Ясная Поляна вместе с компанией Google. И потом еще мы сделали большой такой марафон с Войной и миром. Это ВГТРК, наш главный медиа-холдинг страны этим занимался. Но здесь вот очень важно, недаром мы с вами так с удовольствием стали говорить о разных форматах, потому что очень важно, чтобы формат соответствовал, чтобы все друг другу подходило, формат соответствовал книге, вообще проекту, который ты придумываешь. Меня иногда спрашивают, вспоминаете марафоны, хотя уже несколько лет прошло с тех пор, будете ли вы повторять? А я всегда думаю, что, ну, во-первых, не знаю. Нужно ли повторять, когда ты дошел до какого-то масштаба уже такого довольно значительного, если речь идет о войне и мире, и такую глыбу э, удалось э, прочесть и, э, и сделать такой масштабный проект. Но еще, кроме того, мне кажется, что очень важно, чтобы текст соответствовал вот той форме, в которую ты пытаешься в проекте его... Представить. И когда мы делали огромный общенациональный проект, охватывающий большинство регионов России и связывали его с чтением «Войны и мира», то это было как бы правильно, потому что широта этой эпопеи Толстовской, то что она всеобъемлющая, рифмовалась с тем, что мы делаем ее на всю страну, привлекая не только ге- географически самых разных людей, но и социально. И тоже под это подходит прекрасно «Война и мир», потому что там есть и высший свет, там есть и э, генералитет, там какое-то армейское э, руководство и высшие чины государства, но есть и крестьяне, есть и солдаты простые, есть и... То есть вот так же, как в «Войне и мире», вся эта огромная, широчайшая палитра э, типажей, людей, там вот по-разному считают персонажей «Войны и мира», но кто-то говорит, что их 500, кто-то говорит, что больше но ну, это понятно, что это вопрос, надо договориться о том, что мы называем персонажем. Там, если у человека есть имя, это достаточно. Или, или, может быть, даже без имени кто-то выделяется. Но тем не менее, и вот это замечательно, замечательно рифмовалось с, с тем разнообразием частицов, а, которые тоже принимали в этом участие. И э, мне кажется, что э, вот несколько было таких моих проектов, э, которые связывают современные технологии с э, классическим литературным наследием. И казалось бы, что это вещи, расположены просто на полюсах. Одно это там, ну, в таком обывательском э, представлении, конечно, не, не в глаза сотруднику библиотеки это говорить. Одно это там пыльные книги на полке, а другое это современные гаджеты с совсем другими форматами. Но оказывается, что эти полюса прекрасно соединяются, очень друг друга обогащая. И поэтому, когда, когда скажем, в этих марафонах чтецких принимали участие очень, очень многие, сейчас это называется makers, люди, мнение которых важно, и среди молодой аудитории совсем какие-то видеоблогеры, какие-то, какие-то музыканты, какие-то вот такие вот люди, которых, которых любит молодежь. И для них это было круто, потому что ну, они понимают, что где Лев Толстой, а где, где они. Вот, вот, Оказаться в одном проекте — это здорово. Но при этом это, это прекрасно, мне кажется, работает на молодой аудитории и как-то дает понять, что это не, не какая-то давно уже ушедшая скукотища, а что там есть жизнь. В этих текстах, в этих книгах есть жизнь. Вот. А для больших таких компаний, как, скажем, Google, с которыми мы начинали, или ВГТРК, это тоже, конечно, прекрасная возможность можно сделать такой огромный масштабный проект и Google показать, как технологии интернет объединяют просто в буквальном смысле весь мир. Но, конечно, приятно это делать на материале великолепного, потрясающего толстовского текста, а не чего-то другого. Ну, не телефонную же книгу читать. Вот, и потом еще был и продолжается замечательный проект, который мы делаем благодаря компании Samsung. Это такой, ну вот это тоже, конечно, совсем, совсем другой формат, мобильное приложение, в основном по классическим текстам русской литературы, где это не просто читалка, а мы так для себя говорим, вот разработчики, такая группа «Толстый Digital, что это такая читалка нового уровня. То есть мы пытаемся применить те вещи, которые сейчас в современном, гаджете, телефоне, планшеты, привычно для нас в отношении навигации по большому массиву текста, по большой информации, да? вот все то, что мы любим, сразу понять и схватить структуру, понять, какая часть мне интересна и так далее, и так далее, какая-то интерактивная составляющая, геймификация какая-то, вот все то, что, все то, что привычно нам во всех приложениях, не только игровых, любых, банковских, навигационных, самых разных соцсетях, вот все это мы постарались применить к больш большим текстом русской литературы, и получился такой вот проект «Живые страницы», абсолютно бесплатный, и, если кому-то интересно, на андроиде можно это можно это скачать, посмотреть, как мы начали, мы, конечно, с «Войны и мира», мы же так начинаем с чего-нибудь небольшого попробовать. Целый год делали это. вот Но сейчас больше 20 книг 19 века, 20 века, Достоевский, Пушкин, Гоголь и современный автор, вот что очень приятно, что вместе с издателем. Маэстэ с редакцией Елены Шубиной. Сейчас вот пока у нас две книжки современных авторов. Так получилось, что это и лауреаты премии «Ясная поляна», вот как все сошлось. Но еще, конечно, это книги, которые вызвали очень-очень широкий читательский интерес. Это книга, это книга Евгения Водоласкина «Лавр». И вот тоже очень интересно было с автором современным обсуждать и показывать ему, как его текст появляется в самых разных мы называем это таких сценариев, как мы разложили этот текст на карту, или мы, мы посмотрели, как, как если вытянуть это на, по линии времени, просто по хронологической э, шкале это вытянуть, или, или посмотреть, как соотносятся герои, вот такой игра в связи героев. А, вот, вот, и, и все это Евгений Германович смотрел и говорил, как интересно, вот здесь, а вот, ну я же говорил, что времени нет, времени нет. Да, и книга Гузель Яхина, и Залиха открывает глаза, тоже тоже появилась в о, живых страницах. ну это вот что-то из того, что мы делаем. я могу говорить бесконечно, вы меня, пожалуйста, Маша, останавливаете.
0: ну все было очень интересно, поэтому даже не хотелось как-то не перебивать, не останавливать, тем более, что вот о, хорошо в конце упомянули современных авторов, потому что с одной стороны вот классика, это по ней часто проводятся действительно какие-то общероссийские проекты, какие-то марафоны, онлайн чтения, а современные авторы, они, конечно, продвигаются путем каких-то премий, большой книги поляны, а вот как-то участие в таких больших акциях я, наверное, не так много слышала, чтобы участвовали современные произведения, и вот здесь вот опять же напрашивается вопрос, с одной стороны говорят, что, в общем-то, как-то классика уходит в прошлое, особенно вот такие объемные вещи, как у Толстого «Война и мир», Анна Каренина, что людям сейчас привычнее считать что-то такого формата, который сейчас практикует, в общем-то, издательство, то есть разбивает даже одну какую-то книгу на несколько. А с другой стороны, как раз современные авторы, которые относятся стоят на полках современной прозы, они тоже не выбирают часто объем большой, останавливаются на каких-то маленьких романах, близких даже часто к повестям. Что вообще вы могли бы сказать на тему того, Что привычнее читать современному человеку? Насколько он вообще обращается к классической литературе, не к отрывкам, а вот к такому сплошному прочтению целого текста? И насколько ему интересны современные авторы, современные какие-то произведения настоящей актуальной жизни?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что вы гораздо лучше знаете вкусы читателей как сотрудник библиотеки, чем я. Но мне кажется, то, что вы описали, мне кажется, все-таки довольно естественным процессом, потому что, конечно, нам интереснее в каком-то отношении читать про наше время. Нам интереснее, когда, когда автор написал это сейчас, год назад. И неважно, связан сюжет с тем, что происходит в 2020 году или не связан. Все равно понятно, что писатель живет в этом времени и откликается любыми текстами на то, что, на то, что происходит, на те вопросы, которые его волнуют сейчас. И в этом смысле это как-то важно очень, да, это, вот, это современный процесс. И здесь мы следим за литературным процессом сейчас. И, конечно, все книги, которые пишет автор, они, это не может быть один высочайший потрясающий уровень, они какие-то неровные, это лучше, это хуже, это... Сегодня выстрелила, потом исчезнет и так далее. В случае с классикой мы имеем дело с какими-то отобранными в том отношении, что время расставило по своим местам и показывает нам, что это по-прежнему прекрасно. И, наверное, классику можно больше в каком-то смысле смаковать. Хотя хотя это тоже очень словная история, потому что классика, она потому, что она и сейчас отражается в нашем восприятии, и в нашем душе невероятно актуально, о чем э, нам не устают напоминать, например, театральные режиссеры э, или кинорежиссеры, которые выводят, иногда обращаются к классическим произведениям и выводят героев как будто это написано вчера, и ты вообще не понимаешь, как это так? Ну, это просто про сегодня. Вот э, тут можно вспомнить многие постановки, там театральные, скажем, московские, например, Константин Богомол, который много занимается э, классикой и выпустил очередной спектакль про Достоевского, который я еще не успела посмотреть, но говорят, что это э, совершенно замечательно. Или, тоже еще не видела, но все уже обсуждают в соцсетях, экранизацию Григория Константинопольского «По мертвым душам», которые перенесены, если речь идет о костюмах и реалиях, в современные обстоятельства. Но при этом Гоголь, мы, конечно, и так знали, что все, что Николай Васильевич написал, это никогда не не перестанет быть справедливым относительно нашей жизни. Но тут просто это так так явлено. Мирзоев, например, замечательный режиссер Владимир Мирзоев такой эксперимент делал с Борисом Годуновым, Александром Сергеевичем, когда он снял фильм не изменив ни одной буквы драмы э, пушкинской, а просто переодев героев в современные костюмы. Еще хотел сказать вот по поводу восприятия, что, конечно, у нас сейчас в, нашем, в наше суетливое время просто не хватает времени на такие форматы, которые предлагали писатели прошлого. А с другой стороны, не надо забывать, что большинство романов классических XIX века выходило потихоньку в журналах, и, и «Война и мир» не сразу была напечатана, и Анна Каренина выходила в, в, тоже в журнальном, в журнальном издании, и это совершенно то же самое, что мы сейчас смотрим сериалы, просто вот в этой функции у нас сейчас находятся сериалы, которые мы ждем, там, не знаю, от Netflix или от HBO, HBO вышел новый сезон, и мы его чуть-чуть раз в неделю смотрим и с удовольствием обсуждаем потом.
0: Да, то есть можно вот так же где-то раз в неделю обращаться к какому-то большому тому, который сам по себе пугает, а вот если вот так разбить на части, то уже будет проще. Ну хотя вот да, с точки зрения библиотекаря, я могу сказать, что школьники за классической литературой, включенные в программу и даже какой-то за рамками, они приходят, читают много и берут в том числе и современных авторов. Правда, здесь уже больше можно говорить о какой-то фантастике или фэнтези, то есть интересные параллельные миры, какие-то научные параллельные миры, либо магические, а вот эта тема. И, конечно, это все тоже важный вопрос для молодых авторов, а задача, в общем-то, основная нашего проекта ⁇ это именно продвижение региональных молодых турских авторов. И здесь вот так, как мы уже сейчас готовим второй монах, первый вышел в мае этого года, я занимаюсь редактурой, собственно, и второго тоже, я могу сказать, что заметно, с одной стороны, ориентация на какую-то классическую традицию с ее вопросами вечными смерти, и бытия, поиска себя, а с другой стороны, с попыткой найти для этих вопросов в какую-то новую форму. Это заметно и в поэзии, и в прозе. А вот чего ждете вы от произведений молодых авторов? Будь то романы какие-то, то есть публикуется вот первый раз новое имя, будь то толстые журналы или вот такие региональные альманахи?
1: Я жду чего-то их собственного, чего-то искреннего, чего-то не обязательно. Не то чтобы... Я не хочу сказать, чтобы меня удивили, чтобы я прочла то, что я никогда не читала. Так, мне кажется, нельзя такие ставить задачи вообще для любого художника, не только Ну, писателя.
0: Да, что всего шесть сюжетов, или сколько-то около того уже все написано.
1: Да, но, наверное, от молодых авторов я жду именно вот этого ощущения времени, о котором мы с вами говорили, и чем, чем живет молодое поколение, потому что я уж совсем совсем не молодое поколение. Мне кажется, то, что я те сигналы, которые как-то я считываю, мне кажется, что, ну, вообще мир ускоряется, да, это мы понимаем, и поэтому следующее поколение довольно сильно отличаются от там меня или там людей старше. И, и мне хочется проникнуть в голову и проникнуть в ощущения и в эмоции и понять, что происходит. Но мне хочется прочувствовать этих авторов, чем они же, чтобы это были они. Они сами. Но я понимаю, что найти свой голос в литературе очень-очень-очень трудно. Чем больше я занимаюсь какими-то проектами, связанными с Толстым, тем больше я вижу, какое количество труда. Ну, как бы мы это знаем, но это мы понимаем. И... Но, но когда ты видишь это просто вот непосредственно, сколько труда Толстой вкладывал в создание своих текстов, сколько раз это переписывалось, как это переписывалось, какие вещи вычеркивались, как... Им... И вот, например, там мы делали выставку по черной И просто вчитывали с них, и ты ну, ты прямо даже вот ты видишь, просто читая, вот было хуже, а стало лучше. Даже это видно не толстовским взглядом, а твоим собственным обывательским взглядом. Поэтому мне кажется, что если, если много работать, много трудиться, то можно найти свой голос.
0: Ну вот как раз тоже о поисках своего голоса. Один из участников нашего проекта — это поэт Анастасия Орехова. Она говорила о том, что ее вдохновляет, и в том числе упомянула, что один из главных источников э, вдохновения для нее – это Ясная Поляна, откуда она родом. То есть и как просто живописная местность, сама по себе, вот далекая от какой-то городской среды, так и родина Льва Толстого, то есть вся атмосфера, связанная тоже с писательством, э, с литературой. Мы после этого, в общем-то, в группе ВКонтакте Аристарха Мордари проводили даже о Как вообще думают наши подписчики? Влияет ли место, где живет автор, на то, что он пишет? То есть там, грубо говоря, у Льва Толстого «Ясные поляны», у Достоевского вот его «Болезненный Петербург». Ну, большинство сказали, что да. А что вы думаете? Есть ли тут взаимосвязь? И если есть, то, может быть, какие-то места вдохновляют вас?
1: Мне кажется, что взаимосвязь совершенно очевидна, что она она существует, и и это, конечно, целый комплекс истории, не только Ясная Поляна и Петербург отличают Федора Михайловича и Льва Николаевича, ну, мы, 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 мы все понимаем, но вот мне кажется очень правильно, что мы говорим о Толстом, потому что для Толстого Общение с природой, ежедневные его обязательные прогулки были просто важнейшей частью жизни. И мне кажется, что это был бы совершенно другой писатель и совершенно другие тексты, если бы Толстой жил в в другом пространстве. И ну, я, во всяком случае, точно, не могу сказать, так же отношусь к природе, но у меня есть абсолютно необходимость оказываться на природе и как бы мы ни были уже там в каком-то поколении городские жители, все, ну, не все, конечно, но но очень многие, мне кажется, что очень важно сохранять эту связь и как-то себя выгонять за пределы городов. Но с Ясной Поляной, конечно, история не только в том, что там прекрасные поля, луга и леса. Правда, есть еще одна деталь, такая тоже природная. Вот я занималась там усадьбами, какой-то у нас был проект, мы ездили по усадьбам, снимали и так далее. Я вот думаю, даже в разрушенных усадьбах, там, где не сохранилось почти ничего, или там фундамент, или руины, или вообще ничего, но все равно какая-то совершенно особая атмосфера. И я подумала, что у нас в стране не так много мест осталось, где растут большие деревья. В течение XX века, который был очень тяжелым, их, видимо, все спилили или как-то вообще употребили в какое-то хозяйство. А вот в Ясной Поляне или в Спасском Лутовином меня совершенно поражает среди прочего, это просто мы говорим о, о природе, масштаб этих деревьев и ты понимаешь и это какое-то... и когда ты, ты высоко-высоко закидываешь голову наверх и крона где-то бесконечно и ты понимаешь ты ощущаешь это что это дерево значительно тебя старше я в основном вижу вот так вокруг себя деревья мои ровесники или там ну, чуть-чуть старше да послевоенные какие а тут Вау, с 19 века. И это совершенно завораживает. Это тебя в какой-то другой масштаб помещает. Но, а потом, конечно, в Ясной Поляне, вот как говорится о храмах, да, вот намоленное место. Вот ты чувствуешь в Ясной Поляне, что это место очень налюбленное, надуманное. В том отношении, что это место, которое очень любили многие люди, не только Лев Толстой, в котором очень много думалось, в котором очень много всего чувствовалось. И этим пропитан как-то воздух Ясной Поляны, ты не можешь этого не ощущать. Поэтому я очень понимаю вашу коллегу Анастасию Орехову, которая ощущает эту невероятную, ну, можно просто им словом сказать, энергию Ясной Поляны.
0: Да, спасибо большое, тоже было очень интересно. Ну и, наверное, напоследок я хотела бы просто попросить вас дать какой-то совет или пожелание молодым авторам нашего альманаха или вообще нашим слушателям.
1: Я совсем не считаю себя вправе давать какие-то советы, у меня нет никаких советов, при том, что я как-то вот уже сказала, что мне кажется, что э, самое важное, по-моему, быть собой. Я с удовольствием держу в руках ваш пер- альманах, и э, из, из того, что сейчас кратко успеваю понять, это то, что это совершенно замечательно издано. Э, я думаю, что это тоже важная очень часть. А вот смотрите, какие надписи чудесные город говорит. Это Тула говорит? Как как правильно Тула говорит? Люби того, кто рядом.
0: Вот это тоже у нас, потому что альманах посвящен не только авторам, но и фотографам. И вот эта коллекция одного из фотографов, Дарьи Лебедевой, она собирала просто разные надписи на городских улицах, на мостах, на стенах домов, на асфальте. И вот часть попала как раз в наш альманах на этот разворот.
1: Прекрасно. Замечательный совет. Вы просили совет? Гадание, но на на вашем альманахе. Люби того, кто рядом. Спасибо. Спасибо.